0: 嗨， Hi, 大家好，这里是鱼活头乱乱说的梧桐，我们又见面了，又到了礼拜五了，但是这个礼拜呢，仍然没有专访，因为呢，今天要讲的话题非常重要，绝对不是因为小弟又太忙或是懒得去约，所以没有专访哦，绝对不是这样的。虽然听起来有点强辩，不过事实就是这样，因为其实今天呢是一个蛮重要的时间点。为什么这么说呢？因为现在的当下。它是梅雨季，接着又有一个台风靠近了台湾，所以呢，在现在的这个时机点，今天的内容可以立刻派上用场，而且是一个错过就很可惜的一个内容。为什么会这么说呢？因为在这一段时间呢，其实从很多鱼友的咨询中就可以看出端倪。那当然，小弟这边也早就观察到了啦。那主要就是说。因为蜂蜜的到来以及热带性低气压的靠近，会导致说大气压力产生一些变化。那这时候，其实水里面的东西其实早就开始有一些动作了。所以呢，有很多的朋友们都是有发生细菌增生、鱼缸泡沫变多，然后呢，水变得微微混浊，有一点味道的状况。这种情形呢，在近几天都有陆续的发生。那大家可以回想一下哦，就是你是不是认为说是你的饲料喂太多了，还是说你的鱼是不是有生病的危机才会有这种状况发生？不是这样的哦，因为呢，在这样的时间点就是一个菌虫不稳定的时间点。如果说以鱼的反应来看，你会发现，说你的鱼有黏膜增生、溶鳍啊，鳍的末梢往内缩的这种状况。那怎么个内缩法呢？就是被溶解进去。一开始呢，你会发现溶解进去鳍的末梢往内缩的地方，一开始局部的区域是白白的。然后呢，溶解进去之后内缩之后，它的那个伤口边缘哦，溶进去的这个边缘，它会变得像黑色，好像被烧灼掉了一样。那鱼呢，会变得有点不太爱动。但是整体来讲，行为还算正常，还会吃点东西，对外界的刺激也有反应。那这个时候就是一个很重要的警讯了。如果说这个状况，哈，这个水质的这个状况有解除掉了，那它的黑色呢会褪掉，它的那个伤口会开始补齐，会长回去。那如果呢，这个状况持续的话，没有解除，你就会发现它那个黑色好像被烧灼掉、溶解掉的那个伤口，它会继续维持，不会生长。这个就是俗称一个烧脐这样的状况。在这几天呢，应该会有比较高的发生几率，因为菌虫非常的不稳定哦。那如果说今天你解除掉了也还好，那如果你没有解除就算了，还让它开始恶化，就是你还没有那个警觉心的话。就是你还没有那个警觉心的话，然后你又开始乱下药物，这时候就会开始恶化，因为它是一个水质菌虫问题哦，你就会发现你的鱼开始喘，不吃东西，体色会发白，还会开始蹭缸。那到了更严重的状态，就是严重的水质伤害，它会开始大量脱膜喘。充血、溶鳍会变得更严重，甚至像鼠鱼啊这一类的鱼种，它的那个胡须还会开始溶。那接着它可能会有浮头的状况，登科鱼会最明显，会开始浮头。然后呢，泳姿异常开始旋转，然后就是一个毒素已经在身体里面卡住的状态。那它的肝肾功能都会变得很差。那接着这时候都不太吃东西，容易发生感染的状况哦。就是看你的鱼缸有多脏了。那最后就是死亡。这个部分呢，其实是一系列的一个状态哦。那大家可以回想一下之前的录音中有讲过关于绿材上面世界大战的这一件事。换季呢，其实就是这样的状态，它本来就是会自然发生。那到了夏天呢，其实，在前面一周、前面两周的时候，我们天气还像是相对稳定一点，还没有这个状况。但是呢，这几天。对不起，它就是开始发生了，因为这几天封面的关系，大气压力的变化，它就是开始不稳定。所以呢，在这样的状况，我们的对策就是，我们要怎么样让他们快点稳定，这就是最重要的一件事。那再来就是，也是今天最重要的一个话题，就是我们如何能够提前预警。所以呢，在这个部分，我们一一来为各位说明。那当然呢，讲到鱼缸滤材上面微生物们的世界大战，很多人都会说：“哎、欸，我们之前听你的录音说，这时候要清洁，要洗，对不对？所以就清洁，而且我平常都有在清洁，每个月都洗，几乎两周就洗一次。”这个时候应该不会有事。那这个部分就是要跟大家说、哦，很多时候清洁是一个对的动作，特别是说在一个天气稳定的状况下做是对的。但是之前在我们春天的时候就有讲过，气候不稳定的时候，它就是一个错误的时机。你在这样子的时机操作，你一洗，反而世界大战会打得更厉害，所以就会是很可怕的一个状况。那比方说像现在，封面来了，低气压、啊、也来了，台风靠近了。当天气呈现一种，就是你一出门，你就会觉得整个人很闷，说不出的烦躁，感觉好像整个人都被压住，就是那种随时都会下雨的闷闷沉沉的天气的时候，这样就不是一个适合操作的时机了。你只要在这段时间过度清洁，那你鱼缸滤材上面的这一些原虫、细菌的世界大战，真的是没有终止的一天哦。那你鱼缸里面的鱼出现我们刚刚前面说的这一系列状况，也都不是意外了。那大家真的可以回想一下。在这一波封面来临之前，开始降雨的前两天，是不是呢？你的鱼缸就像我们前面说的，你的鱼缸里面泡沫有点多了，那个水面靠近水际，就是水和鱼缸交界处，泡沫碎细的泡沫有点多，鱼的食欲略差了一点，水好像有一点点味道，然后呢，比起其他时候更混浊一点点，特别是本来是空气缸的朋友，这时候好像没有那么空气感。这个都是在这一段时间正常的。再次强调哦，真的不只是季节冷变热，热变冷的季节切换，梅雨锋面、热带性低气压来的时候，就是在夏天这一个稳定的气候中最不能操作的时间哦。再次提醒哦，因为呢，水里面这一些小生物全部都在跟着气候跑，这些月原始的生物，对于气候气压的变化，真的是比敏感性肌肤的人还要敏感很多。那这个礼拜真的就是有蛮多四组都有来问这件事，因为他们。就是嗯，之前说我们要洗绿材，我们就一直洗，一直洗，一直洗。结果呢，他就是周周洗、月月洗的鱼缸清理过头，那他就非常的难过来咨询的时候非常的挫折，他觉得他自己都这么努力，怎么还会这样？当现在他已经努力成这个程度了，鱼还能出问题，他已经不知道该怎么做了，就来咨询。那这个部分呢，真的就是要讲一句话，就是你真的太努力了啦，努力到好像都没有在看那个世界怎么运作的，这个很可惜哦、喔。而且呢，讲实在话，如果每一件事情努努力都有成果的话，那实在是 too young too simple， 想得太单纯了。在现实的生活人生中啊，好事坏事的发生本来就都是几率。很多时候在对的时机点做对的事情，只是成功率相对比较高，但也绝对不会是百分之百这一件事。那套用在鱼缸的事件中，自然也是哦。细菌的世界大战这个事件中。好菌坏菌到底谁会胜出？我们只能够在对的时间做对的操作，就是在这个气候稳定的时间做这一些事情。我们尽可能的帮忙好菌，把他胜出的这个几率拉高，就只是这个样子。所以呢，讲到这边概念，我们大家也清晰了。这个时候，我们到底该怎么办？我们在日常观点的时候，又要怎么样去判断它呢？那这边就真的也是要提一下哦，为什么小弟会喜欢养鱼哦？因为养鱼除了鱼很可爱、漂亮之外，再來就是它非常顺应着这个自然和天后的变化。就是如果你交了男朋友、交了女朋友，他可能会骗你哦，可能会欺负你，但是你的鱼绝对不会骗你，非常的乖。天后是怎么样，它就会是怎么样的状况。那只要你能够理解鱼缸世界的运。作逻辑，只要能理解这些小生物的特性，只要你能够观察到这些蛛丝马迹，你不要去逆天而行，基本上都不太会有事。比方说呢，这个礼拜的案例中，就像前面讲到的，很勤劳，但是呢，洗过头了。他忽略了天后之外，他也忽略了一个材质上的特性。那这边所谓的材质特性，就是说的是绿材的材质特性，因为这个部分呢，就是过去也都有多次强调过。塑胶和细菌的亲和力高，菌虫长得快。那石头和细菌的亲和力相对低一点，原虫会先上去。那夏天的时候呢，也提醒大家，石头比例要高一点嘛，否则细菌暴涨很可怕。可是呢，呃，就千万不要跟过去讲的话的逻辑打架哦，因为呢，换季的时期，连续的晴天是清理的好时机。大家又怕石头会塞嘛，因为细菌长得快，石头会塞要死。所以洗到最后就忘记了石头它本身的材质特性，它的稳定就是要比较久，它要稳定下来就是以月为单位来计算。结果呢，好几个世主就是周周洗、月月洗的结果，上面的细菌原虫真的永无安宁之日哦、喔，永远都在世界大战。那这个状况呢，就是水很清澈，但是鱼就是出现了一些问题，所以呢，就是某种程度来讲啦，鱼缸版本的水质清则无鱼，在这边讲也是通的。所以呢，这样子的事主在这个封面来的时候，自然也就是一连串的事情都接连发生。那我们讲到这边呢，就是真的要再次跟大家声明哦。只要当你今天出门，在夏天的时候出门，你就是觉得说一早起来就是觉得全身黏腻烦闷，而且呢雨要下不下的，这个时候的管理策略，你就不要去什么一定要洗，要干嘛要大动作，然后这个时候很简单，你就是跟着躺平，你只要简单的换个水，接着呢就是减少喂食或是停止喂食，你不要做大动作的清理，然后呢可以的话，你就丢一个打气机下去提高溶氧，特别是你使用圆筒过滤器的朋友在。这一段时间用一颗打气时，结果会差非常的多。如果是上部这一种，本来就跟空气有非常大的一个接触面积的一个系统，就没有差了。那当你今天只要做这个操作，你就去旁边休息、睡觉、吃泡面、吹冷气都好。那到了天空打雷了、开始降雨的时候，你也都还不用管它，因为降雨的当下也不是一个适合操作的时机，鱼这时候也不太会有显著的变化。你要等到雨势渐缓之后。就是当你觉得雨变小了，深呼吸一口，你会觉得哇，空气多么清新，世界多么美好的那种状态，那种深呼吸一口气会让你觉得非常有清新感的时机点，就是你的鱼缸操作最好的一个时机点。所以这一个操作面的判断就是这么的简单哦，真的是一个很基本的判断。所以请大家千万不要，我们听到的资讯多了就忽略了去观察你的鱼缸，还有忽略了观察鱼缸和天气之间的关系哦。那再来呢？讲到这边，要进入我们下一个部分的主题。很多人都会说：“诶，我又不是青天剑，或是气象台，我怎么能提前知道天气？难道只能等鱼出状况才处理吗？看到出现这些泡沫的状况才处理吗？”其实呢，这边也要讲一声 “no no no”， 不是这样的。如果等到鱼出状况，或是你出现泡沫才处理的话，那个已经又是另外一种 too y o simple 的想法了。因为呢，在鱼缸之中，其实还有很多的蛛丝马迹可以看出端倪哦。这一个章节呢，就是本集含金量最高，甚至我可以觉得说是本 p a c k a g e 频道两年来含金量最高的一集，因为呢，这个部分要讲的内容是过去有提过，就是高价的付费课程才会有，预计在八月份上市的应用班课程中会提到的一些内容。那这个内容呢，因为刚好在备课中已经把它系统化、概率化出来了。那这一个时机点，梅雨还有这个热带性地气压靠近的时候，就是一个最好的观察时机点，所以就提前揭露出来，跟大家先做一个说明哦，先睹为快的概念哦。那在这边呢，大家就接着听吧。就是我们一般会说，水中呢越原始的生物们，它会越敏感。哦，比你的敏感性肌肤还要敏感。那大家可以想想哦，水里面什么东西原始？我们在讲细菌原、原虫，够原始吧？他们正在大战，然后在这个时机点正在大战，世界大战超级敏感。那不要忘记，还有一个也很原始的东西，就是藻类。藻类呢，比这些东西还要再更敏感一些。那这些东西敏感到什么程度呢？在面对这一些封面气压来临前呢，大约四五天的这个时间点呢，这一些东西呢会比原虫细菌的这一个世界大战还要早开始发生异变。那这个异变呢，其实它真的会比起原虫和细菌们还要再早个两三天哦。一般会是在封面来临前的两天三天左右，会是原虫细菌有反应。但是呢，你再往前多加个两三天，就是藻类这一些东西会有反应。有的时候呢，真的是气象报告还没有说，还没有报道说有封面要来了，那细菌也还没有闹事。但是早相的变化就会告诉你，封面快来了，雨快要下来了。那刚我们讲到的早相这个词哦，这边也来解释一下。所谓的早相呢，就是跟菌相差不多意思。菌相我们说的是好几种的细菌凑成一起，在一个固定特定的范围之内呢，好几种细菌的组成，这一些不同种类的细菌谁多谁少，谁强势谁弱势，谁老化谁还娇嫩，这样子的一个组成的状况哦，谁是共生。谁是晋升，谁是在竞争？这种状况，它最终的一个复合性的呈现，就是我们在说的一个菌相。那藻项呢，说的其实就是藻类的这个版本。藻类之间呢，其实也包含了一些部分的细菌，比方说像是褐藻就有一些菌膜在里面，比方说像蓝绿藻又是蓝绿菌嘛。所以藻项呢，就是说这些藻类之间交互作用，它们互相关系组成的一个版本。那我们今天是养观赏鱼，我们的话题在观赏鱼。在鱼缸中呢，常见的藻类，我们不用分到种的层级哦，因为我们大部分的视组都是休闲视组，我们用肉眼看就好了，我们就很简单暴力的分，我们就是用颜色来讲，就用我们最常说的。河藻哦，咖啡色的藻，后、哦、它里面还混了很多的菌膜。然后再来呢，就是有绿藻，有蓝绿藻，然后呢有红藻。我们就用颜色来说，它什么颜色就什么藻，用这样的方式去做判断。那在一般呢正常照顾的鱼缸中哦，这边说的正常照顾要再次定义哦，就是说滤材量刚刚好，滤材材质也对，饲养密度刚好。温度刚好就是22到 26， 六，没有给你动不动就加温，然后呢，不曾滥用药物，喂食量也刚好的一个鱼缸，这样子的整个东西都是一个所谓的正常刚刚好的状态，我们才能说是正常照顾哦。如果你有滥用药物、有乱搞就不算哦。这边要特别强调，因为你的小生物组成会不太一样，所以就不准了。当你今天呢，只要是一个正常照顾的鱼缸，你只要开设大概两个月左右。你观赏的这一个面呢，就是你鱼缸的观赏面哦、喔。你应该呢，在这个鱼缸的观赏面，还有它里面的造景，你会发现它只有少许的绿藻，比方说少许的一些啊丝、呃、藻啊，或是会有一些绿斑藻，会有少许的这个存在。那其他呢，褐色的、蓝绿色的、暗红色的一些东西，应该都会在鱼缸死角或是一个鱼缸沙层的这个底层的这个边边角角之中哦、喔。这个部分都是属于正常的，或是说如果今天天，你是使用上部过滤器的朋友，你会发现说，在上部过滤的滤槽中，应该也会有些许的出现。特别是有一些过滤器滤槽，它会设计成透明的这一种，就是最好观察藻类变化的过滤器设备了。那这边呢，你就要特别注意它的这一个藻相的组成了。在大部分的时候呢，就是稳定的缸体中，你会发现说，这些东西应该是什么都有，什么都不奇怪。那这些小东西，这些藻类的组成，你看起来它应该会是很缤纷、colorful， 充满了色彩才对哦，就像一个调色盘一样。那它在这个调色盘呢，又不会是全部的藻类都一比一，它是有比例上的一个概念的。那整体来讲呢，我们也不用抓的那么精准，看感觉就好。你只要看何色多一点。绿色其次啊，绿色的量会其次，接着蓝绿色的东西会出现，然后呢，最后只会有一点点的东西会是暗红色的东西，这样子的状态就是最好的状态。那很多人这时候呢，都也会说蓝绿色、暗红色的这些藻类。不是很不好吗？不是有毒吗？那这边呢又要再次说一声，就是 too young too simple 了。因为呢，就跟原虫一样，我们不会要求你环境中把一些常在的细菌、常在的原虫去把它赶尽杀绝，因为它就是自然的一部分。环境中常在的东西，我们的处理原则向来都是让它控制在少少的量，因为它在这个环境中，它也有它应该要具备的功能，我们要让它发挥出来。你只要不要让它过量，它都不会造成生物上的一个危害。那在你的鱼缸里面呢？你想想看，蓝绿藻啊，这一种地球上最原始的东西之一，你怎么样做它都绝对会存在的。当它在稳定平衡的鱼缸之中，因为其他藻类细菌是优势的时候，它没有那么多的营养可以用，所以少少的，它处于一个可以活着但是抢不过别人的状态。虽然它只要抢一点点东西它就能活了，但它就只是活着。可是呢，你换个角度想。当这样子的细菌存在的时候，当这样子的藻类存在的时候，是不是也代表其他的细菌藻类也会受到它的牵制？这个就是生态系中的一个互相牵制、一个平衡的概念。因此呢，这一些蓝绿色的东西、暗红色的东西，它们在那边少少的、乖乖的，那其他的藻类的量又多一些，这就是最好的状态。但是呢，大家可以注意一下，现在刚好是夏天，也是说，为什么今天呢？虽然说我们没有专访，但是今天讲出这个含金量这么高的内容，为什么是对的时机？因为呢，这几天就是一个最好的自然观察时间，特别是鱼缸中的过滤器，你是使用上部过滤槽。而且是透明的，又都不爱洗的朋友们，你是最好的观察时间点了。你在这时候呢，可以好好看一下，因为听众朋友不知道您是哪一种过滤器哦、喔。如果你今天折起来，或是你用了一堆药物，那没救。但是如果你是今天正常饲养，真的就是透明的，非常好观察。你可以好好的去关注一下，以往你都不会特别注意的，你现在去注意一下，你会发现它这几天会有几种变化模式。你可能只会发生接下来我要讲的模式的其一，或是会有顺序性。但是因为每个人的鱼缸环境不一样，污染状况不一样，条件状况不一样，所以呢，只会有这几种固定的情境。就是我花了很多时间把这个经验还有专业把它整理出来的大概摘要，含金量最高的资讯。那大家可以听听看。首先呢，你第一个情境你会发现，红色的东西忽然暴涨，其他绿色、蓝绿色、红色的。不动或变白，那水的泡沫会同时变多，开始有一点点味道。这时候呢，就是代表你鱼缸的细菌开始多了。通常在这时间，你的鱼只会有一点点闷闷的感觉，不太爱动，但还是会动，食欲略降，但不会有太大的影响。黏膜会有一点点的增生，但不会怎么样。那这一个部分哈、哦、是第一个情境，然后呢，第二个情境是褐色的东西变白不动。绿色的东西呢也不动，但是你会发现你的绿槽中还有底沙之中哦，底沙。如果你沙层比较厚的朋友们可以关注一下哦。蓝绿色的东西长得变多了，红色的东西也变多一点。可是呢，你的鱼缸很清澈。但是你的鱼却开始喘，而且食欲明显下降。那这个时候就是代表你鱼缸中的原虫开始多了，而且呢水中的毒数量显著上升了。那再来呢第三个情境就是一个最需要关注的状况，就是呢在风雨来临前，你会发现说绿色的东西，不论它是丝藻还是绿斑藻，还是呃所谓的那个绿水的那个浮游性的藻类哦，都一样，就是你会发现在风雨来临前面几。天呢？绿色的东西这个时候它会不动，好，完全不生长，甚至还会变白，还会大幅减少。只要出现大幅减少的状况，就是一个警讯了。这时候你会发现鱼缸的水会微微混浊，然后鱼呢都不太爱动，可是还是会吃，但是都不太爱动。那接着呢就会走入我们刚刚讲的情境一，就是褐色的东西开始暴涨的路线。那为什么我们会说这个东西很可怕呢？因为红色东西暴涨不是最容易遇到的状况吗？这边就要跟各位说了，只要你有绿色的东西原本很多，或是原本稳定，但它忽然变少。一夜之间忽然变少，或几小时之内忽然变少的这一个步骤，你只要追加了这一个步骤，那这一个褐色的东西暴涨的时候，就会开始出现高几率的鱼黏膜增生，然后呢，梨形似膜虫、柱状病、产气单胞菌都会接连发作。我都会说，只要加上了这个绿色的东西放在前面，好、哦，以腐绿色的东西开始变少，以腐绿色的东西开始变白，才开始长核藻，才开始蓝绿藻增生。只要你有多了这一个绿色的东西有异状的这个步骤，我都会说这个是走叶力引爆路线哦，就是你鱼缸以前发作过的或者累积过的脏物都会一次大暴走，都是在这个时间发生。那如果是水产养殖圈在养绿水的朋友，特别是做种苗、做饵料生物的，多半在这个时候。你都会发现，说藻类的状况不稳定，有的时候呢，原本很成熟稳定的一个绿水的藻水桶，在一个晚上之间忽然变咖啡色、变黄色，都会发生。那这个时候觉得心里很干是一回事，但是呢，当只要发生这个状况，不用几天，你就会觉得空气真的变闷了。气象也会开始报告说，封面要注意了，然后就会接着一连串出现所有鱼怪怪的状况。如果今天前面你业力引爆，你前面累积的业力没有很多，在这一段时间就会开始出现，因为鱼缸内的大战开打而受到波及你的鱼，那所有的容器啊，一连串的事情都会接连发生，那要一直持续到就是雨后天晴的这个状况才会解除。那这个部分呢，就是整理出来在八月份要讲完它全貌的一个重点小摘要，先行曝光哦。那在这个时机点呢，其实真的是因为刚好有台风接近。如果你今天是平常鱼缸都正常照顾的听众朋友，特别是我们的老听众们，很多都有去更改自己的饲养方式，你可以好好的观察一下，你看一看你的鱼缸藻类的状况，你一定可以发现一些小小的端倪和变化哦。这一段时间就是藻类变化的一个盛况。所以不去观察，真的太可惜了。那至于说原理和这个完整的一个情境状况。请大家期待八月份的课程内容，它会是一个有点高价，但是非常厉害的课程，因为内容真的是精彩到不行哦。基本上只要是前面入门课买完，再买这个应用课，我的设计就是让它你只要上完这两堂课，你真的一辈子可以轻松养鱼。一般的饲主都可以很简单的养，从一般的这个鱼的生物状况就可以判断很多资讯了。真的是上完课之后，你水质不用测都没有问题。你从生物、从藻类、从你的细菌的状况和反应。你都可以看出一连串的鱼缸状况，听起来很厉害，但是这个东西都非常的科学，符合自然的逻辑哦。那讲到这边的，真的要提醒一下，要麻烦抖内一下，真的是哦。今天讲的这个内容呢，是很多的业界前辈，从水产养殖到水族饲养的老前辈们都会看的东西。人呢，基本上不可能逆天，但是只要你有累积经验，或是你今天能知道这个诀窍。可以观察这些自然变化的话，你能够提早在天后异常的前一周，我们不要说一两天哦。看细菌、看水质变化是一两天，但你如果可以看藻类，是提前到近一周的时间，你就可以提前做一些准备，你就可以提前换水、减少喂食，并且加强打气。那除非呢，当你提前做了这个操作，除非呢，就是封面啦、台风有转向，事情不会恶化下去，否则的话，你多了这几天的提早操作，你真的可以省掉非常非常非常多的麻烦。那在最后呢，这边也做个总结哦。上半场呢，我们讲绿材要。清洗。最重要的时机点是在冷变热、热变冷的这个换季时节，你要抓连续稳定的晴天去做这个大操作。那夏天呢，虽然非常舒适，但是你只要碰到那种雨要下不下的讨厌天气，你就不要动，就一起躺平。你换个水，打个气，然后扫扫卫食就好。你不动没事，动了还出事，所以就不要动。那再来就是你要会看藻类这一些小生物的组成变化，就是我们的下半场讲的内容了。这一些小生物的变化呢，比气象报告。还要准很多，还要快很多。那它是有前提的，前提是你的鱼缸不是绿材塞爆，鱼塞爆不是高温，不是定期下药，然后饲料乱丢的鱼缸。那有很多人呢，都用上部过滤、呃、就很怕看到藻类聚膜生长，要么就是挡住光，用黑色的这个滤盒，要么就是动不动就要洗。这一个部分呢，真的就是不需要啦，因为就小弟个人而言呢，我这边一年才洗一两次而已，真的就是一两次，有时候偷懒还一年不洗。那这边呢，就是也算是小小透露一下自己养鱼的 paper， 就是告诉大家懒人养鱼的诀窍哦，几十年都不测数据还能让鱼健康还能暴生的原因，就是会看这些小东西。这是因为呢，在正常照顾的鱼缸环境中啊。光照呢是用鱼缸的灯嘛？那你会用定时装置来设定，所以光照是恒定、是稳定的一个状态。那鱼稳定长大呢？它的这个喂食量、污染量，好、啊，它的这个成长速率，全部你都是可以预期的。它不会今天一公分，明天变十公分，它一定是一公分、两公分、三公分，随着时间慢慢长。所以呢，你都可以预期它接下来会有多少污染，在这样子的一个相对稳定的状态之下。会影响鱼缸里面这些小生物，就是藻类、细菌、原虫，它们生长的变因剩下什么？就只剩下单纯的天候和大气压力啦。所以呢，上部过滤器中，我向来都是选择全透明的这一种，因为呢，你可以看到它的藻类变化，你根本不用去洗它。对于小弟来说，光是看到这些藻类变化，就等于已经在做水质检测了。光是看这一些东西的颜色，我一眼就可以知道我的水质状况，呃，还有即将接下来要发生的什么事。而且呢，除此之外哦。藻类组成非常均衡，所有的藻类哦，连蓝绿藻也要包含在内。我们一般认为有毒的东西，因为它量少，这一些所有东西它们都是相对稳定的状态之下，它们发挥的过滤功能是超级强大的，它们也是过滤的一环。所以呢，有了这些东西的支持，滤材就自然不需要太多啦。很多人看到小弟的鱼缸都说：“哈、啊，你五尺缸，然后你的滤材只有这一点哦，我说：“对啊，这样就够啦、啊。其实都不知道我的那个绿潮桶里面的这些藻类，那些蓝。蓝蓝绿绿、花花绿绿的东西，全部都是我被设定为过滤的一环哦。所以说，这也是小弟一绿才少少就能维持水质的原因之一哦。所以呢，我基本上从来不去特别擦洗他们。毕竟呢，我养他们这么辛苦，干嘛要全部都洗掉？有他们在，真的超方便的。就真的是不止养鱼方便哦，你还能知道什么时候出门要带雨伞，对生活也很便利。那小弟我人又这么懒嘛，自然就是选择一个最懒、最自然的方式去生活、去运作。所以呢，讲到这边，总之就是抖內五星评价和留言就麻烦大家了。这一些详细的判断，它的完整原理机制详细内容，要麻烦等到八月份，小弟到时候是真的要用专业知识来练财了。虽然说用专业知识，好像也有人跟我说，那不能算是练财，是正经的教学哦。到时候呢，一定会推出比入门课还要充实的内容，会做一个入门课的延伸，而且是完整的观察、应用和判读。所以呢，在这边就是跟大家讲，敬请期待。另外也是要预告一下、哦，在本周六有和数博馆上埔大大的一个直播、哦，时间是。在这周六晚上八点钟，那大家就到时候见喽。那我们当天呢也会有一些重要的一些企划要发表。那我们这边是雨和同仁软说，我们到时候见喽，拜拜。